0: Romain, comment ça va Ça va, et vous
1: Ça va bien, merci, bonjour.
0: Quelle, quelle énergie dans ce début de podcast, merci beaucoup pour ça Manuel. Avec plaisir. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer.
2: Merde, on a des mauvais commentaires. On a des haters.
0: Ah pire, pire, pire que des mauvais commentaires, nous avons des haters. Tu le crois ça Manuel Écoute, euh, ça me réjouit.
1: Est en général mes préférés.
0: <rire> j'ai noté quelques quelques commentaires négatifs sur le podcast, parce que les gens peuvent noter le podcast. Cinq euh, étoiles de, de préférence, mais il y a des gens qui n'ont pas tout à fait mis cinq étoiles. Ah ouais Ils ont mis plus une.
2: Ah, j'ai pas vu ça.
0: Sérieux J'ai pas fait la gaffe à ça. Plus euh, une étoile. Euh, nous avons par exemple « Podcast stéréotypé de jeunes youtubeurs ». Oui, vas-y, tu continues. Celui-là, je l'ai lu. Ah non, c'est tout. C'est tout Ah oui, il n'a pas développé plus. Okay, alors, ça doit être un autre. Ok, vas-y. <rire> il n'a pas développé plus. Tu te sens jeune youtubeur, Manuel Pas du tout. Très bien. Euh, trois jeunes gens en marche nous racontent leur petite vision oh du monde. Voilà, c'est celle-là. Ça celle tombe bien,
1: ils ont un avis sur tout. C'est celui-là que, que j'avais mémorisé. <rire> ça fait de nous des, des macronistes.
0: Ah bah, j'en ai un qui rejoint cette pensée-là. C'est dommage que ça devienne le
1: Figaro de la
0: tech, ce machin.
1: Tout à fait. Alors là, on est un peu moins macroniste. On serait peut-être euh... Le Figaro de la Tech, ça fait quoi Ça fait Pécresse, ça, c'est quoi
0: Celui-là, il va te plaire, Romain. Est-ce qu'on peut dire que les youtubeurs travaillent vraiment Peut-on considérer ça comme un métier
2: C'est beau. C'est beau. Ah oui.
0: Donc voilà, nous avons des haters. Qu'est-ce que ça vous fait Ça vous fait du mal
2: ouais. enfin, Pour ma part, je ne vais pas être très objectif puisque ça fait plusieurs années euh, qu'en étant affiché sur Internet, bah, tu t'ouvres encore plus facilement à la critique et je pense que Internet est encore plus permissif que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ah bah oui. euh, si tu commandes quelque chose qui n'est pas très bon au restaurant, as, je pense euh, pas tout, tous les clients ne vont pas aller voir le chef pour, euh, pour leur dire que c'était pas bon. Il ouais. y en a quelques-uns qui vont oser, mais pas tous. Mmh. Sur Twitter, c'est quand même facile euh, de dire « Ah, mon plat Uber Eats était dégueulasse !» C'est beaucoup plus facile que d'aller voir le chef dans la cuisine et de lui dire mmh. que son plat était dégueulasse. Donc, euh, moi, je ne un... suis pas choqué. C'est
0: d'ailleurs même plus intéressant que ça comme phénomène, c'est que quand tu as une critique à faire sur un restaurant, tu l'as fait, mais sur Google Maps <rire> Tu ne vas pas voir la personne en direct
1: Oui, en général, la, la violence. moi ce qui me rassure beaucoup, c'est que la violence du commentaire ou de la critique est inversement proportionnelle au courage des gens, en, en règle générale. Mm -hmm. C'est-à-dire que ceux qui sont les plus virulents online sont en général ceux qui ont le moins de courage dans la vraie vie. Connard. Et euh, qui ont besoin... Qui <rire> est con. Euh, qui ont besoin de, de se cacher derrière un écran et un pseudo pour pouvoir euh, euh, se défouler. Ce qui, du coup, discrédite un peu leurs commentaires.
2: Même s'il faut quand même le dire, il y a quand même de plus en plus de commentaires constructifs et la majorité a commencé à comprendre grâce à beaucoup de Youtubers, mmh. d'instagrammeurs ou autres qui en ont parlé ouvertement et qui ont expliqué à leur communauté justement ce phénomène-là. On n'a quand même pas autant euh, de commentaires euh, inutiles qu'on avait, enfin, Léo et moi, il y a 10 ans. C'était une catastrophe parce que... T'avais avais aucune correction, quoi. Dans, parce dans... que vous
1: êtes vous-même devenu de moins en moins inutile. C'est vrai.
0: C'est vrai aussi. Je ne les ai pas cités parce que du coup, ils ne rentraient pas dans le sujet. Mais il y a des gens qui ont mis de très mauvaises notes sur notre podcast, qui nous écoutent plus maintenant parce qu'ils sont partis du coup. c'est pas qui sûr, d'ailleurs. Qui étaient plus constructifs, pour le coup. Ah ouais Ils avaient réellement un avis avec lequel on adhère ou pas, mais,
1: mais c'était constructif. Mais c'est là l'intérêt de cette question, c'est de se dire... Euh... Euh, critiquer pour critiquer, bon, est-ce que ça apporte quelque chose mmh. C'est-à-dire qu'à un moment, tu prends ton temps, tu vas gerber dans un commentaire. Ouais. Euh, est-ce que ça va te... Pour certains, ça les aide à se soulager, on va dire. Mmh. Oui, ça rassure. Mais euh, est-ce que la critique, c'est pas justement essayer de apporter un point de vue qui est peut-être différent, mais dans le but de faire avancer l'autre mmh. Et c'est bien là la différence entre un, entre un hater et quelqu'un qui critique. Bah, je
0: crois que tout le problème d'un hater, c'est qu'il est plus galvanisé par la destruction que par la création qui est inexistante chez lui. C'est ça qui provoque le hater, en fait. C'est qu'il ne fabrique rien, il voit son entourage, il voit les autres autour de lui fabriquer. Il y a une espèce de haine où il se dit, bah, il faut que moi aussi je construise quelque chose. Et ça consiste en la destruction d'autres de, choses. Je pense que ça vient toujours de là, le, le hater.
2: Et ça te touche, toi Léo, par exemple, de lire ça aujourd'hui euh,
0: ça m'est arrivé euh, après euh, j'ai confiance en mon travail parce que je sais que j'ai fait les bons choix euh, en tout cas pour moi donc euh, quand je vois une critique une critique constructive euh, je la lis etc j'en prends pas toujours compte mais en revanche de la pure haine euh, non ça j'avoue que ça me il y a quelques années encore ça, me, ça pouvait me toucher parce que aussi on a des insécurités en tant qu'humain donc il suffit que le mec il touche le, le bon truc le point sur lequel t'es un peu plus fragile que les autres et effectivement ça peut te toucher plus trop maintenant, mais comme tu le disais, ça fait 10 ans qu'on fait ça en fait, donc euh, on en a bouffé.
1: Hein. Et d'ailleurs, moi je pense qu'il faut bien expliquer comment on a eu l'idée de ce podcast. Ce n'est pas tellement en réponse à, hum. aux, aux critiques du podcast lui-même, etc., qui sont quand même majoritairement très bonnes, mais, mais qu'il y ait des gens qui n'aiment pas, c'est normal. Euh, mais c'est plutôt parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui euh, nous écrivent ou nous disent euh, « j'ai peur de la critique » ou « ça m'empêche de démarrer quelque ouais. chose » ou euh, j'ai peur de savoir ce que mon entourage va en penser, etc. etc. Et en fait, c'est ça que je trouve le plus triste. C'est-à-dire mmh. que...
2: Prévoir avant de subir, en fait.
1: Attends, je vais finir ma phrase moi. même <rire> J'étais
2: euh... sûr. <rire> J'étais sûr, je l'attendais.
1: <rire> Et après, je te laisse exposer ta propre pensée. <rire> je t'embrasse. Euh... Donc, euh, quand, quand euh, la vie des autres commence à kidnapper ton action... Ouais. Euh, ça, je trouve que c'est très triste. Euh, et malheureusement, on est, on est beaucoup élevé, conditionné dans l'idée que euh, la vie des autres doit conditionner nos décisions ou nos actions. Mmh. Euh, et je trouve ça euh, dommage, en fait. Je pense qu'à partir du moment où ton action euh, n'entrave en rien euh, de ce que peuvent euh, faire les autres ou penser ouais. les autres, euh, je, vois pas, je, vois pas, je vois pas de problème à faire quelque chose et la vie des autres est souvent d'ailleurs euh, en retard sur ta propre passion il mmh. y a beaucoup de gens qui ont créé des des, des innovateurs quoi, qui, ont, qui ont créé des choses nouvelles ouais. et qui expliquent que s'ils avaient écouté euh, la vie du plus grand nombre ils auraient jamais rien fait et euh, mmh. t'as pas besoin de faire un truc euh, super innovant le hein. principe euh, même de l'innovation et, et de l'art ouais euh, c'est T as le droit de créer quelque chose tu as même le droit que ça ne fonctionne pas ouais. tu as même le droit que ça soit pas terrible mm -hmm. euh, c'est pas bien grave et en fait euh, le fait de faire te permet d'apprendre et d'améliorer et de continuer donc euh, je pense qu'il faut pas donner autant d'importance que ça euh, à la vie des autres et à la critique en général en tout cas pas au point que ça t'empêche d'essayer ouais mais
0: même, même tu as, as bien raison de dire à la critique en général, parce qu'on parle toujours de cette critique positive, constructive. Euh, moi, je crois que je jette là 90% de la critique, même constructive. Euh, simplement parce que je sais qu'on n'a pas les mêmes objectifs, que moi, j'ai mon format, j'ai envie de raconter un truc. Et je suis très reconnaissant que la personne prenne le temps de m'expliquer comment elle, elle aurait fait, ce qu'elle aurait voulu voir, etc.
2: Mais juste, ce n'est pas moi. Et même avec des personnes de confiance euh, je prends un exemple avec Manuel. Il y a plein de sujets euh, qu'on partage pas forcément. Il y a des sujets euh, qui, moi, me passionnent plus que Manuel et inversement. Il y a des sujets où j'ai vraiment envie d'entendre, justement, là, ton esprit critique, euh, Manuel. Et, et à d'autres moments, je sais que soit il faut surtout pas que j'aille en parler d'abord à Manuel avant de démarrer le truc, parce que je sais que pff, ça collera pas, ça logera pas du tout. Et souvent, je m'oblige moi-même à démarrer un truc ou à le faire au moins à 90% pour juste venir voir après les gens qui comptent autour de moi et dire regardez ce que j'ai fait machin et souvent bah déjà tu es content parce que tu te dis bon moi je me suis planté j'aurais appris quelque chose etc mais je pense aussi qu'il faut différencier même avec des gens très proches et de confiance euh, les sujets euh, nos sujets enfin tu ouais. vois euh, notre truc à nous et euh, les choses que tu as envie de partager
1: moi j'accepterai jamais les relations sexuelles avec les animaux hein. <rire> après je te laisse euh...
0: mais faut partir
1: du principe aussi que vous avez des haters dans votre entourage. Mais de toute façon, tu as des haters, quoi que tu fasses, au, au plus proche de toi et, et tout le temps. Le premier, c'est ta famille. Alors, ouais, alors ça, c'est parce que vous êtes jeune, donc vous avez encore une relation très... très. pas dit ça, moi. Hein. Très... Alors, c'est parce que tu es jeune, et donc tu as une relation <rire> très... <rire> très proche de la famille, etc. Je pense que quand on grandit, euh, la famille c'est un des paramètres, mais c'est plus le seul et ouais. elle n'a pas une place aussi importante qu'on l'imagine quand on quand on vieillit. Mais euh, mais quand tu diriges une entreprise, dis-toi que tu as des haters dans tes équipes.
2: Ouais. Ah c'est fou ils ça. Pas, oui. Ils ne
1: sont pas qu'à l'extérieur. Parce que un point de vue de créateur, ça serait de dire ah ben c'est mes viewers qui sont mes haters. C'est que les commentaires. C'est que les commentaires, c'est que les gens qui regardent mon travail, etc. La réalité c'est pas celle-là. La définition même du management c'est de canaliser les esprits critiques, les différences de point de vue, les mmh. divergences d'opinion, pour malgré tout maintenir euh, un intérêt général, un intérêt collectif qui est supérieur à la moyenne des intérêts individuels et qui unit les gens et qui leur donne encore envie d'agir ensemble euh, malgré leurs différences. Et c'est plutôt sain d'avoir ces, ces, euh, ces critiques à l'intérieur de l'entreprise. Mmh. Parce que sinon, tu finis en en entreprise monolithique, qui ne, qui ne recrutent que les mêmes profils, qui viennent que des mêmes écoles, qui pensent tous de la même façon, etc. Et là, c'est la catastrophe, parce que c'est de la divergence que naissent les nouvelles idées. Ouais. Après, il ne faut pas que la divergence euh, ou cette critique euh, devienne de la défiance ou de la cabale. Mmh. Euh, et et c'est là où le leadership est très important, c'est-à-dire permettre à la critique de s'exprimer mais à un moment décider, acter, trancher et une fois que la décision est prise on n'en parle plus on avance et on verra à l'étape d'après si ça a produit les effets.
2: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: qu'on attendait. Mais le, le... souvent, c'est contre-intuitif, mais souvent on pense que les chefs d'entreprise essayent de s'entourer de gens qui sont tous d'accord avec eux. Moi, je ne pense pas que ça soit... Euh, le profil de bon chef d'entreprise que, que de s'entourer de gens de cette nature euh, je pense qu'il faut s'entourer de gens qui sont différents euh, qui ne sont pas d'accord avec toi qui mmh. n'auront pas peur de te le dire parce qu'ils vont être capables d'exprimer leur différence de, de point de vue ou leur divergence ou d'aller euh, dans un sens contraire au tien mais de le dire respectueusement et dans la volonté de te faire avancer dans ton processus et dans tes idées mmh. euh, pas dans la volonté de nuire et euh, vous savez que j'aime bien les listes, etc. Alors, je n'ai pas fait de listes numérotée euh, Oh non euh, Vous pouvez quitter ce podcast.
2: <rire> Mais Manuel dit... fait souvent des listes si vous écoutez les take outs euh...
1: Mais j'ai des points. J'ai des points sur la question de la critique parce que je note souvent plein de trucs qui nourrissent aussi euh, des fois mes newsletters. Et euh... oh, il a placé sa ces newsletter. C'est calé. Parfait. Oh, euh... Et en fait, je pense que le premier point quand on fait face à la critique, c'est déjà d'essayer à travers cette critique, quand tu l'écoutes ou tu la lis, de définir quelle est l'intention de celui qui l'aimait. Ouais, ça, c'est hyper important. Et en fait, quand tu la lis, bah, tu as déjà une bonne idée de son intention. Mm. Euh, si on prend l'exemple de, de ce que tu as cité tout à l'heure sur le podcast, ouais. le, le mec qui dit, euh, ou la meuf d'ailleurs, je ne sais pas, qui dit euh, podcast de jeune youtubeur, euh, je ne sais pas quoi, là, euh, trois points de suspension, mm. c'est quoi l'intention Ouais, c'est la condescendance. Voilà. Donc, euh, est-ce qu'il faut apporter mm. de l'intérêt à ça Ouais. Non, pas forcément. Moi, je serais ravi euh, de, de, de lire un commentaire construit qui mmh. explique euh, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui ne lui plaît pas, pour quelles raisons, etc. Ça, il n'y a pas de problème quand l'intention est bonne.
0: Il y a un intermédiaire. J'ai lu un commentaire de quelqu'un qui nous disait qu'on s'adressait à 1% des gens, euh, les gens qui veulent entreprendre, etc. Voilà, ça ne concerne pas grand monde. L'intention n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas très intéressante. C'est un fait. Ce n'est pas nocif, mais oui, ce podcast n'est pas fait pour toi. Mais en même temps, on n'a jamais prétendu qu'il était fait pour tout le monde. Ah, pas du tout. On s'adresse à une cible précise. Donc, le commentaire ne va pas nous
1: servir à grand chose. Et en même temps, l'intention n'est pas mauvaise. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un podcast et pas une émission à une heure de grande écoute sur un grand média. Parce ouais. que de toute façon, ça n'intéresserait pas la majorité des gens qui euh, allument leur TV ou leur radio à ce moment-là. Hum. Et là, en fait, le fait d'écouter un podcast, c'est déjà un acte de choix. Ouais personne te demande d'écouter ce podcast. Ah ben, bah on force personne. Hein. Voilà. Donc, euh, et visiblement, il y en a de plus en plus qui écoutent. Donc, euh, ça, ça a l'air de plaire à des gens. Vous êtes 12, merci à vous. <rire> mais, mais par contre, cette critique-là, mm. elle est intéressante. Ouais. Euh, elle, euh, elle est construite, je veux dire. Mm. Euh, je pense pas que ça corresponde à 1% des gens. Quand on voit le volume de création d'entreprises en France et la quantité de gens qui veulent devenir entrepreneurs, c'est un peu exagéré. Oui. Mais je comprends que ce qu'il ou elle essaye de dire, c'est que ça ne concerne que les gens qui entreprennent. C'est pas de la haine, je pense que c'est un, un agacement ouais. de ne pas se sentir représenté. Et il n'y a aucun problème mais, avec ça. Mais c'est pas de la haine, donc on lui fait des
0: bisous, même s'il ne nous écoute plus. Voilà.
1: T'as un autre point Ah oui, d'accord. Okay. Ah oui, on, on enchaîne sur personne les. Personne n'a rien à lire, <rire> okay. en fait. merci. Ouais, très bien. Euh...
0: Vraiment, es une... toi, t'es une mère du maine. Hein je peux le dire. Si tu avais un podcast à toi tout seul, j'irais le noter, je, je mettrais une sale note. <rire>
2: c'est pour Alors... ça que je me suis vite entouré de vous dans le podcast, parce que j'avais essayé de le démarrer tout seul. <rire> C'était pas fou.
1: Un autre sujet, je pense, qui est important tant pour la personne à qui tu vas t'adresser ou répondre à la critique que à l'audience qui t'écoute, euh, c'est de montrer de la gratitude quand une critique est bonne. Elle est constructive, elle ouais. est bien construite. Ça, c'est un truc qu'on ne fait jamais de
2: moi. Ah, mais ça, c'est. Non, mais Manuel est Manuel un... La est dernière fois. Non, mais cette semaine, Manuel me dit Oh là là, euh, je devais avoir plus d'une centaine de mails, réponses à ma newsletter. Je leur ai tous répondu. <rire> Il avait ouais, envie de. J'étais en mode Mais mec, c'est. En fait, ce n'est pas du tout parce qu'on ne vous considère pas. En tout cas, je ne parle pas à la place de Leo. Donc, ce n'est pas du tout parce que moi, par exemple, je ne considère pas mes abonnés. Au contraire, c'est juste parce que ça fait, du coup, plusieurs années que je suis habitué à ouvrir Twitter, à voir des trucs bien, des trucs pas bien. Ouvrir YouTube, etc. Donc à un moment, je me suis juste dit bon, essaie de suivre un peu toi euh, ta façon de faire. Prends des, euh, des retours quand ils sont constructifs et surtout en physique. Ce que j'adore, c'est quand on rencontre des gens. Il y avait eu, c'était déjà il y a un moment une personne qui m'avait parlé du podcast et qui m'avait dit euh, moi j'aime bien, mais l'arrivée de Léo, euh, je suis moins avec Léo en accord et tout ça. Et, et j'étais super content que le mec. Ose juste dire ça et qu'on en débatte et qu'il m'explique pourquoi est-ce qu'il aimait moins la personnalité de Léo, etc. etc. Et voilà, c'est juste que je fais un peu plus attention du coup à ce qui se passe dans la vie réelle que dans le numérique parce que finalement, ben, on a des chiffres... A ben ouais, et puis il y a des chiffres qui sont importants, donc forcément quand tu sors une vidéo, lire 300 commentaires à chaque fois, c'est compliqué. La flemme.
0: Moi, ça dépend du canal, j'avoue. Euh, sur YouTube, je le fais pas parce qu'effectivement, il y a beaucoup de commentaires et je n'ai pas envie de, de répondre à tous. Je le fais plus sur Twitter parce qu'il y en a quand même un peu moins et je trouve ouais. que c'est bien foutu pour ça. Par contre, quand on m'envoie vend des DM Insta, j'ai pas envie d'avoir 1000 DM Insta. C'est un, un enfer euh, les DM dans, Insta pour je ça. Je peut faire qu'ils restent dans les invitations, parce qu'après tu peux pas les sortir les invitations, donc ça dépend du canal. Voilà, de, on a des grosses
1: têtes. Bonjour, Bonjour. Écoute, moi, pas du tout. Euh, pour mon canal sur lequel je fais le plus de contenu, qui est newsletter, je lis tout ce qui est... Tout ce, ouais, ce qu'on m'écrit, euh, je ne réponds pas dans 100% des cas parce qu'il y a des trucs sincèrement ça n'appelle pas de réponse mmh. sauf sur manuel yes. euh, mais euh, born, born, born. les enfants sont sortis ça. ça y c est c'est difficile pas ça. mais je pense que quand il euh, y a un effort de formulation, mmh. euh, ça mérite une réponse. Qu'on soit d'accord, pas d'accord, etc. J'ai déjà reçu des trucs où on me dit oh, « je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens d'écrire mmh. dans ton newsletter, etc. etc. » Je fais quand même l'effort de, 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 de répondre, en fait, même si je sais que la discussion ne va pas aller extrêmement loin. Ouais. En fait, parce que euh, je trouve qu'il y a eu un effort de formulation, que ce qui est dit est, est construit, qu'il y a une forme de raisonnement, de pensée, etc., avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais ce n'est pas très grave que je sois d'accord ou pas d'accord. Et puis, on a la communauté qu'on mérite, les gars. Un, un, un truc.
2: Quel connard. <rire>
1: un truc que je fais plus,
0: c'est liker les commentaires ou les messages. Parce que je pense que ce qui fait le plus plaisir à la personne, finalement, ce n'est pas tellement la réponse, c'est de savoir qu'elle a été lue. Mmh. Je pense que c'est ça qui est le plus important quand tu écris à quelqu'un. Moi, bon, à part si c'est un pote, tu as envie de te répondre. Mais, mais quand tu écris à un créateur, tu as ah. juste envie de lui montrer. l'a désamorcé. <rire> tu as, as juste envie de lui montrer ta gratitude euh, pour, pour son travail. Donc, je pense qu'avoir été lu, c'est vraiment ça qui compte. Du coup, tu montres de la gratitude face à une critique Comment tu agis quand c'est un pur hater et que tu vois que l'intention n'est pas bonne
1: Ah ben, bah, celle-ci, euh, si l'intention n'est pas bonne, euh, c'est donc pas une critique constructive. Si ce n'est mmh. pas une critique constructive, ce n'est pas la peine de répondre. Euh, par contre, quand quelqu'un fait l'effort de te construire une critique qui ne te fait pas plaisir, euh, mais dans lequel tu reconnais qu'il y a une forme d'effort, de travail, de pensée, de construction, euh, il faut tant pour toi que dans une réunion, par exemple, où quelqu'un va lever la main et dire ah, « tiens, je ne suis pas d'accord avec ça parce que pour moi, je pense que d'ailleurs, c'est euh, euh, j'ai tel et tel éléments à l'appui de ce raisonnement, etc. etc. » Il y a ce truc caractéristique des Américains dans tous les, dans tous les talks. Mm. Tu sais, quand t'as ses de Talk et qu'à la fin, il y a du Q&A, etc. etc. Mmh. Ils remercient chaque personne, presque de façon caricaturale, en disant « merci, très bonne question ». Je déteste tu les Américains. Et ils font ça <rire> tout le temps. Et en fait, c'est juste que c'est pas dans notre culture, mais, ouais. mais montrer de la gratitude à quelqu'un qui te pose une question même dérangeante ou euh, quelqu'un qui va critiquer le propos qu'il a entendu, mmh. c'est montrer ta capacité à accepter la critique. Et donc, c'est mettre en confiance l'ensemble de l'audience sur le fait qu'ils vont pouvoir discuter avec toi.
0: Oui, ouais, du coup, ça ouvre vachement le, la, la discussion. C'est le très bonne question à chaque fois qui m'embête me, qui un peu.
1: Voilà, bah ça, c'est parce qu'ils sont un peu stéréotypés. Un peu, ouais. Ouais.
2: Mais Pour moi, cette gratitude, elle a été super compliquée à mettre en œuvre sur Twitch, un nouveau réseau sur lequel je suis depuis moins d'un an. Mmh. Et en fait... C'est vrai que par habitude, je pouvais apporter un peu de gratitude quand j'avais une réflexion, le, le temps d'avoir une réflexion mmh. avec un commentaire et autres. Sur Twitch, tu te prends le com dans la gueule en, et la personne te dit, bah non, c'est pas du tout ça. Si tu regardes cet article, etc., tu es là, es tu en live, vois, ouais, en direct, es en live, en direct. Et bonjour Victor, euh, oui, alors peut-être j'ai pas tout regardé et, et ça te fait un effort. Mais vraiment, c'est crevant de ouais, faire bien, du live pour ça. C'était des gens au début. Non, mais au début, tu n'as pas envie d'y faire attention. Et en fait, c'est une vraie erreur. Parce que du coup, tu, tu, ouais. tu, tu ne fais pas attention au public qui est là et qui représente du coup la majorité qui vit le...
1: Ça rejoint parfaitement mon prochain point, si on peut faire la transition, euh, qui est que... Euh, en fait, ces deux points sont liés. Il y a deux points à suivre. Le premier, c'est qu'il faut contrôler ses émotions quand tu euh, reçois la critique. Ouais. On a tendance... À réagir de façon émotionnelle et pas rationnelle. C'est vrai. Et c'est un, et, et un problème. Parce que cette critique peut être parfaitement recevable. Euh, si tu commences à te vexer comme une petite pute, euh, ça, ça, Carrément, quoi. ça va poser un problème. Donc euh, la critique, elle fait partie du débat. Mmh. Sinon, on se fait tous lier Mais t'as l'impression que pour le désinguer, il faut aller vite dans la réponse. Mais non, en fait. Et donc, il faut pas laisser tes émotions driver. Donc, euh, il faut à chaque fois te dire que cette critique, elle n'est pas personnelle, qu'elle ne s'adresse pas à la personne, mais qu'elle s'adresse à ton travail ah, ça euh, ou bon à ton aussi. raisonnement, etc. etc. Moi, j'ai un peu. Alors, pas, donc, pas... ça, c'est mon premier point. Je ne vais pas le donner le deuxième encore.
0: Pardon, pas, pas, dans ma, pas dans mon métier, mais personnellement, je sais que ça m'est arrivé plein de fois, pas de mal réagir en mode insulte et tout, mais de, de, de faire une vanne sur une critique qu'on venait de me faire sur ma personnalité et d'y réfléchir après et de me dire peut-être pas trop
1: con, ça <rire> Bah oui, mais je nous... sais que j'ai un mécanisme de défense ah, c'est normal, normal et on est, on est tous comme ça donc euh, en fait je, je dis pas qu'il n'existe pas où, voilà, naturellement on a tendance à se sentir euh, vexé, rabroué euh, aba... enfin tu vois rabaissé etc par mm -hmm. la critique euh, et je pense que tu, tu, tout l'enjeu c'est de gagner en maturité de sortir sans, sans gilet pare-balles et dire euh, vas-y j'ai pas peur j'ai pas peur de la critique. Vas-y, shoot. Ça n'enlève rien à qui tu es. Ouais. Ça enlève peut-être des choses à ton image, à l'image que les autres ont de toi ou que, quoi que ce soit. Mais quand tu te rends compte que tu es grandi mmh. par l'idée de euh, montrer que tu n'as pas peur de la critique plutôt que de tacler toutes les critiques ouais. où tu as l'air toi-même d'un hater qui répond à un autre hater. Ça, c'est terrible.
0: Sur Twitter, on voit que ça. Moi, je l'ai fait pendant des années parce que aussi, J'aime bien la punchline et j'aime bien rentrer dans des débats et parce essayer tu... de, bien, ça, pour, toi. de trouver le truc pour, pour désinguer la personne. Mais je sais que j'ai compris que de l'extérieur, mm. ça n'avait pas une super belle image. Parce que tu as l'impression que le gars, il a vraiment mal pris et qu'il a envie à tout prix de se défendre. Et du coup, ça donne envie à d'autres gens de t'attaquer.
1: Mm.
2: Ça, ça, ça a très peu de vertu,
1: finalement. un combat de rue, quoi. Ouais.
2: Tout ce que vous dites là, ça me fait... Enfin, moi, je me suis posé ces questions-là pendant justement... Euh... Bah, euh, toutes les présidentielles, en voyant tous les candidats, je me suis dit, mais comment est-ce que des êtres humains peuvent encaisser autant et réussir à chaque fois à être sur des plateaux, prendre mmh. la parole en public, etc., alors que peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, tu vas te faire critiquer en masse. Euh, en tant qu'être humain, je me suis posé la question de cette responsabilité, ouais. c'est fou quoi comme métier. quoi tu...
1: bah, À partir du moment où tu t'engages pour des idées, donc euh, c'était censé faire de la politique pour ça, ils ne mmh. le font pas tous pour ça, mais on va dire qu'on va estimer <rire> que la majorité le font pour ça. Euh, par définition, tu acceptes d'être critiqué, tu acceptes de, de cliver, parce que forcément, tu sais que euh, l'enjeu, c'est de rassembler le plus grand nombre de votes exprimés autour de tes idées. C'est même pas le plus grand nombre de personnes. En général, c'est pas ça l'enjeu. Et donc, euh, pour ça, tu sais que tu vas te faire critiquer. Et donc, euh, tu, 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 tu n'es pas un acteur euh, de la vie politique sans accepter la critique. Si, sinon, tu peux pas. C'est impossible. C'est marrant parce que je suis en train de me dire que j'ai créé un parti politique, en fait.
2: <rire> BuyerPods.
0: Non, mais c'est vrai. Quand tu vois les, les, les idées que je défends sur YouTube, je crois que j'ai créé un
1: parti politique. as une communauté qui ressemble à celle d'un parti politique. Ouais.
2: Moi, enfin, même... Avec
1: des godillots qui, de toute façon, défendront toujours ton opinion. Et, et l'inverse, euh, des, des gens qui te détesteront parce que tu es, euh, euh, à leurs yeux, l'incarnation du mal. Merci de voter pour moi aux législatives.
2: Mais dans notre secteur, il y a plein de très, très gros youtubeurs euh, qui sont suivis par plein de gens. Et ils sont souvent critiqués dans des soirées entre youtubeurs et tout ça. Et pour autant, tout le monde a vu leur dernière vidéo. C'est fou, tu... tu...
0: Il y a un mec, moi, qui m'a pas mal inspiré à cette époque-là, c'est Thibaut InShape, parce que c'est quand même un bon exemple de quelqu'un qui en prend tout le temps euh, plein la gueule. Et oui, euh, mais ce n'est pas
1: un bon exemple de quelqu'un qui inspire
0: quoi que ce soit. Alors, tu, tu vas voir. Enfin, Moi, en tout cas, il y a est quelques rigolo. années, j'avais entendu ça et ça m'avait inspiré. Il avait un recul, du coup, du, du fait que il en, prenait, euh, il en prenait plein la gueule. Il avait dit dans une interview, mais bah, en fait, j'ai complètement dissocié ma personne de ma personnalité publique. C'est-à-dire qu'il dit au bout d'un moment, j'ai considéré que c'était un travail et que euh, c'était la personnalité publique qui devait tout prendre, tout encaisser. Et moi, je n'ai rien à voir avec ça. Donc, c'est quasiment le rôle d'un acteur, en mais, fait, mais dans un film. Il a dit, raison. Il bah, le dit
1: les gens détestent le personnage, mais ce n'est pas moi qui déteste. Oui, oui bah, il a raison. Et j'espère pour lui que sa personne est beaucoup plus intelligente que sa personnalité. Petit message personnel.
2: On a compris que tu n'étais pas la cible. <rire>
1: C'est pas une question de cible, mais il y, y a des conneries qu'on ne peut pas dire à ce point-là, à moins d'être totalement décérébré. Ce n'est pas tout à fait faux. Mais, mais à ce moment-là, quand j'ai vu ça, ça m'avait inspiré. Mais je pense que ça, c'est un raisonnement intelligent. Alors, oh. je ne sais pas qui le lui a soufflé, mais euh, c'est un raisonnement intelligent. Donc, je pense que contrôler ses émotions quand on reçoit une critique virulente, c'est euh, un élément important, tu, tu vois une, euh, j'avais des, des personnalités euh, publiques euh, qui me disaient euh, j'essaye je, de jamais ré, euh, réagir à chaud mm. -à je me fais critiquer j'attends 24 heures avant de décider de répondre par exemple ça m'oblige ouais. à ne pas réagir avec mes émotions euh, ça c'est un super conseil pour le coup c'est la première erreur ben, voilà, t'es pas obligé de répondre à un tweet tout de suite t'es pas obligé de répondre à un commentaire mm. tout de suite tu peux laisser passer un peu de temps euh, pour, euh, pour décider de comment tu vas réagir ou comment tu ne vas pas réagir
0: Alors, c'est ce que j'allais dire. Déjà, tu n'es pas obligé de répondre. Et même si, plusieurs heures après, tu as toujours envie de le tabasser, ça t'a au moins laissé le temps de mûrir ta réflexion et de mieux formuler
2: euh, la façon dont tu vas le tabasser. Parfois, ça fait même, moi, pour moi, partie d'une tout do cest C'est-à-dire qu'il y a, pour exemple, un email que j'apprécie pas du tout, qui arrive avec une idée où j'étais trop content et ça me désingue et j'aime pas du tout le truc souvent je copie colle juste le lien de l'email et je me dis répondre à machin demain tu oui, vois mais toi prendre ta douche ça fait partie de ta tout doux donc c'est pas un bon exemple d'accord très bien et euh, je, je pense que c'est euh, c'est un, un
1: vrai bon conseil et que il faut se forcer de, de appliquer ça parce que ça, ça évite des tonnes de conneries moi j'ai déjà par le passé réagi très vite à des choses parce que moi j'aime pas les trucs qui traînent machin et tout donc euh, et à un moment, j'ai beau ne pas aimer les trucs qui traînent, j'aime encore moins les trucs complètement cons. Donc, euh, j'ai fini par faire ce trade-off et me dire, euh, bon, finalement, ça peut attendre 24 heures parce que ce pas urgent. Et si demain, on produit quelque chose de plus productif et de plus intelligent, ce bah, c'est pas, pas plus mal. Je crois aussi qu'il y a des gens avec qui il est utile de débattre
0: et des gens avec qui ça ne sert à rien et surtout des lieux.
1: Alors tout à fait, je vais y venir un tout petit peu plus tard. Ben, ben, euh, moi, juste bon avant,
2: bon. j'avais un dernier signal, c'était l'horaire à laquelle on regarde ça. Si t'as fait une énorme journée, que t'es mort, etc., répondre à une critique, même si tu te dis que c'est hmm. le bon moment, après une journée de merde, ou euh, répondre à un email un peu chiant et haut dès que tu viens de te lever le matin, ouais. pas ouf. Euh, moi, ça m'a fait beaucoup défaut, par je exemple. Je suis content que tu le
0: reconnaisses, parce que moi, c'est la raison pour laquelle parfois je réponds pas à vos messages, c'est que c'est pas le bon moment.
2: Non, ça n'a rien à voir, ça, c'est si. juste que t'es un connard. Non, non, c'est vraiment une question de mood. Non, il n'y pas un mood pour nous répondre, espèce d'enculé. Bah, bah,
0: <rire> bah, moi, je m'en fous, je ne me sens pas concerné, il me répond toujours. Je te, voilà, je, te, je, te <rire> ta je Particulièrement toi, il y a un mood pour te répondre. Non, non, mais vraiment, c'est juste que parfois, je ne je, je suis pas dans le mood. Donc, euh, mais ça ne s'applique pas qu'à la critique pour moi, ça s'applique à tout en fait. on
1: point d'après, parce que ça sera plus intéressant que cette partie-là. C'est euh, un truc qui n'est pas intuitif, mais je pense très puissant. Euh, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur Twitch. En disant, ah, je me prends un commentaire d'un mec qui dit, ah, mais non, c'est pas du tout ça, regarde, t'as pas lu cet article, t'as pas cette info, etc. Je pense qu'il faut s'excuser pour son ignorance.
2: Mmh. Et ça, ça marche d'enfer pour le coup. Parce que je ah non, mais sincèrement, ah oui.
1: c'est-à-dire que c'est pas une technique. Pas... Je pense que quand on est ignorant, on doit s'excuser. Et si quelqu'un euh, contrecarte ta pensée avec plus de connaissances ou te permet justement d'être de, de, un peu moins con. Même s'il le dit pas bien euh, ou de façon agressive, eh bien, il faut toujours s'excuser pour son ignorance. Tu t'excuses pas tellement pour ton ignorance. Tu t'excuses d'avoir pris la parole malgré ton ignorance. Ouais, tu t'excuses pour avoir affirmé un point de vue qui finalement n'était pas très bien nourri, en fait. Tu vois. Et donc, euh, et je pense en plus que ça a cet, ça a cet effet bénéfique mmh. en miroir que euh, du coup, le, ton interlocuteur redescend tout de suite dans les Clairement. tours et dit ah ouais, bah attends. Euh, tout de suite il accepte que des gens sa savent plus que lui là-dessus et que et ça lui pose pas de problème mais même juste de dire euh, bah, t'as raison je me suis trompé c'est
2: tellement dur à faire ah ouais mais cette phrase elle, est, elle met du temps hein, est tellement arriver. dur
0: en fait le problème c'est qu'elle qu ne coûte rien
2: ouais mais t'as envie de savoir t'as envie de montrer à l'autre que tu sais que t'as envie de bah débattre il oui, faut
1: sortir du paraître et des postures et il y a un truc aussi c'est
0: quand c'est numérique que ce soit par message par mail ou euh, sur Twitter tu as pas le ton de la personne en face et du coup, tu peux très vite considérer que c'est agressif et ça, ça n'encourage pas à, te, à lui dire « bah t'as raison, je me suis trompé ». Surtout quand tu ne sais pas écrire français. C'est encore plus difficile
1: pour certains. Oui, d'ailleurs, vous m'emmerdez avec ces histoires de points à la fin des phrases et tout ça, c'est vraiment générationnel. Ah,
0: mais par exemple, c'est un bon exemple, le point, il y a des recherches à la fin d'une phrase par message, mmh. il y a des recherches qui prouvent que la plupart des gens considèrent que c'est froid comme message.
2: Et puis moi, c'est tout récent que j'accepte le « ok » à tes messages Manuel. À l'époque, tu m'envoyais. Ok, j'avais l'impression que tu me faisais la gueule. J'étais mais complètement matricé. Mais c'est mais je le dis, hein, je le dis, je l'avoue.
1: Ouais, écoute, euh... moi j'écris en français, donc euh, c'est à dire que euh, les <rire> mais non, phrases et ont un début. Une bien fin, sûr, bien euh, sûr. Il y a un point à la fin des phrases. T'es habitué. Vois des petits
2: cœurs. Voilà, c'est ouais, ça, ouais, tu ouais, vois. Ça ouais, voilà. suffit, non, mais hein. tout ça c'est bon, c'est fini. Cœur, mais bon, mais bon. le mais On le ok point. Genre moi c'est un truc qui me qui peut me traumatiser sur sur un prochain. Je me dis, ok, il a un problème. Quoi. Mais parce qu'on t'a appris que dans une relation
0: amoureuse, ça voulait dire autre chose.
2: Exactement. C'est pour ça. C'est vrai. Et Sur Tinder, c'est pas la même chose. Hein. Ouais. Ok, point que Dac avec un cœur. Okay ça point, ça veut pas dire la même chose. C'est
1: hein. foutu. C'est d'accord. Mais bon, moi, j'ai pas de relation amoureuse euh, digitale. Euh, euh, non, mais ni dans le travail, ni, <rire> ni, euh, ni ici. Donc, euh, écoute, je, je réponds de façon efficace et claire. Une, pour moi, une bonne réponse, c'est... Y a pas d'interprétation à la question qu'on t'a posée. Ouais. Euh, donc, on t'a posé une question, tu donnes une réponse. Il n'y a pas de mauvaise interprétation possible de la réponse. Mais voilà. le
0: problème vient sûrement du fait qu'on ne dit pas assez les choses. Donc, ça, sûr. quand quelqu'un te dit OK, point, tu te poses la question. Est-ce que ça veut vraiment dire OK Ou est-ce que ça veut dire qu'il est fâché
1: ou qu'il n'a pas aimé mon message Et ça, c'est terrible.
2: Je ah me non, suis pris plusieurs fois la tête pour ça. Bon. Après,
1: si on continue ce que disait Romain, euh, moi, quand je suis fâché avec quelqu'un, on le sait très vite. Hein. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas marqué OK, point. Il y a des tonnes d'autres trucs, mais je t'explique pourquoi ça ne va pas. Tu dis OK, connard. Par exemple. Mmh. Non, il ne répond pas. C'est déjà pire. plus, déjà Alors plus voilà. clair. Non -réponse. En fait, ça, c'était un autre de mes points. C'est que je pense qu'une arme qui n'est pas assez utilisée, c'est le silence. Ah, je ouais. pense que c'est la plus redoutable.
2: Elle est horrible, cette, cette
1: Et moi, c'est ma préférée et je pense que c'est celle avec laquelle je suis le plus à l'aise. Je n'ai aucun problème à ignorer euh, ah. quelqu'un qui... Euh, produit pas de valeur dans la conversation et euh, il va pas tenir longtemps, parce que là Léo s'est donné comme défi de, du coup de ne pas répondre euh, <rire> t'es vraiment une merde mais Romain va pas fait. tenir <rire>
0: euh,
1: et donc euh, ça c'est, enfin il faut aider les gens à se dire qu'ils n'ont aucune obligation à répondre point par point à chaque truc qui est avancé etc. ça
0: rejoint ce que je disais tout à l'heure je crois que... Je parle beaucoup des réseaux, parce que moi, c'est là que je vois le plus de, de haters. Et de gens. Je, je, je crois que... C'est pas faux. Euh, je crois que... Toto <rire> Non, c'était... Je ravalais ma salive. Oui. C'était une blague. Je crois que quand tu réponds, c'est parce que tu considères que laisser un commentaire comme ça sans réponse, c'est lui donner raison. Alors que personne ne le verra. En fait, personne ne va aller ah ben. voir le commentaire de ce mec en disant « Ah bah, il n'a pas répondu parce qu'il ne savait pas quoi répondre. » La meilleure en façon de lui donner de l'importance, si exactement. Il va dire « Ah bah, il donne de l'importance à ça, ça veut dire que ça l'a touché. Que... » Donc, effectivement, il faut parfois, le, le, le meilleur débat, c'est de ne pas débattre.
2: Si vous voulez des bons exemples, allez sur le profil de Elon Musk. <rire> Et, Et voilà, des très ça y réponse. est, le
0: bingo. Ça n'aura pas mis Le longtemps. bingo take-out. Vous pouvez cocher le, la prononciation de Elon Musk dans la bouche de Romain, c'est fait. Dans chaque épisode, je pense qu'on a Elon
1: Musk. Oui. Après, c'est Warren Buffett. Oui. On tourne vite en rond, d'ailleurs. <rire> c'est comme euh, quand tu nages avec un seul bras. <rire> c'est bien ça. Je viens de comprendre. <rire> ça, bien. Donc, j'avais un, un, un autre point. C'est toujours considérer la critique euh, pour ce qu'elle dit et pas
2: la façon
0: dont c'est dit. Ah, ça, c'est dur, c'est dur. Parce que quelqu'un qui te parle comme une
2: merde... bah Tu peux lui éclater sa gueule et après tu réfléchis, quoi. Ouais, alors, c'est
0: pas ce qu'il a
1: dit. Ah,
2: pardon, 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 pardon. Je... <rire> tu peux répéter histoire qu'on soit bien sûr, Manuel C'est-à-dire qu'il
1: faut toujours considérer le fond et pas la forme.
0: Alors, ouais, moi, bah, tu peux lui péter sa gueule et après réfléchir, quoi. Ouais.
1: <rire> Donc, il y a des fois des choses qui sont très mal dites, mais qui sont vraies. Et euh, c'est pas parce que c'est mal dit que... Mmh. que... C'est agressif, que c'est c'est pas modéré ou que le, la structuration ou je sais pas quoi est, est, est mal foutue, que il euh, a pas un fond de vérité dans cette affaire. C'est
2: un peu ma spécialité, ça, non
0: Et oui. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est que si tu lui réponds en étant courtois et en le remerciant, en lui exprimant ta gratitude, il va être beaucoup plus apaisé. Normalement, euh, oui. Alors qu'il attendait une réponse un peu plus un peu plus sèche. D'ailleurs, moi, il y a plein de gens à qui je réponds. Pas forcément de, de très gentiment mais qui se rendent compte que bah, j'ai pu lire ce message et qu'il y avait un humain derrière et qui tout de suite sont ah bah désolé si sur la forme j'ai été un peu euh... c'est fou hein des gens qui, qui envoient un commentaire ils se disent c'est une bouteille à la merde de toute façon, personne va la lire <rire> et ils se rendent compte que si c'est possible
1: mais moi j'ai à peu près épuisé ma liste mais euh, enfin j'aurais en, plein d'autres trucs mais c'est les points principaux on va dire euh, mais je pense que tout vient aussi du fait que euh, on, on agit de façon anonyme sur Internet. Ouais. Je pense que la, vous avez longtemps fait euh, dans notre discussion le parallèle avec la vraie vie, etc. Dans la vraie vie, tu n'es pas caché derrière un avatar euh, avec une fausse carte d'identité mmh. ou je ne sais pas quoi. Tu es obligé d'assumer, en fait. Mmh. Euh, sur Internet, ce n'est pas le cas. Sur Internet... Tu peux avoir la tête de Mickey, t'appeler euh, Josiane86 euh, mmh. et euh, balancer les, les pires horreurs. Et ce, ce côté euh, l'être anonyme euh, a tendance à désinhiber les gens. Mais d'ailleurs, avant... tant et si bien, puisqu'on est dans l'actualité de Twitter, mmh. euh, etc., etc., mmh. que je, je, je pense qu'il mm, y a certaines plateformes pour les faire monter en niveau il faudrait, euh, il faudrait avoir un contrôle d'identité. Gros sujet, ça.
2: Bah non, tu la tues, la plateforme. Moi, je ne suis gros, pas du tout d'accord avec gros, ça. Gros, gros sujet, bah, ça. tu la tues, mais en fait,
1: tu la tues de quoi, en fait Alors, tu vas garder les gens qui assument leurs propos
2: Bah non, mais tu vas aussi garder les gens qui aiment bien certaines thématiques et qui ne l'assumeraient pas. T'as des gens euh, qui... Euh, c'est son
1: problème, Romain, mais...
2: <rire> non, mais c'est vrai. Non, moi, je suis... non
0: ouais. moi, gros sujet, je ne suis pas
1: tout à fait d'accord avec ça. Même si ce serait la solution C'est une solution. Après, il y a une autre solution. Enfin, il y a plein de gens qui ont réfléchi à ces, à ces, à ces sujets-là. Euh, mais il y a une autre solution qui est de dire « Ok, je ne divulgue pas l'identité de celui qui parle. Mmh. » Mais par contre, la plateforme détient le lien entre son pseudo et son identité pour que quand quelque chose d'illégal se passe ou quand une réclamation a lieu, mmh. on puisse remonter à l'identité très facilement. Ouais. Plus facilement que par... Je saisis euh, le, le fournisseur d'accès, je remonte l'IP, donc du coup, je reviens à l'identité, etc. etc. Qui, est un, qui est un voyage un peu compliqué, alors qu'en réalité, tu pourrais parfaitement donner ton ID euh, et, et ensuite choisir un pseudo. Je ne suis pas sûr que le Musk aille dans cette direction. Non, euh, d'ailleurs, il, il s'est prononcé là, récemment pour dire qu'il fallait redonner son compte Twitter à Donald Trump. Oui, qui ne veut pas revenir. Alors ça, c'est parce que l'autre... Il, il a monté son il, réseau social. L'autre, il nous fait un peu de face <rire> et s'il se fait désirer. Mais tu verras qu'il reviendra d'une façon ou d'une autre. Mais, euh, mais je pense que, pour le coup, Elon Musk a raison. C'est-à-dire que ce n'est pas en muselant les gens hmm. que tu muselles leur, leur idée ou, ou leur, leur capacité à parler. Ce n'est pas vrai.
0: Mais d'ailleurs, avant Internet, on n'utilisait pas le mot haters, en fait. Tu avais des gens qui ne t'aimaient pas, mais tu n'avais pas de haters. Ça n'existait pas. Non, Internet leur a... C'est un concept totalement nouveau. ...leur a permis d'exister de, de, en tant que tel. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont un terme
1: comme les Youtubers. Ah, C'est leur profession. C'est ça, ça pourrait. Je j'ai pas l'impression qu'ils en vivent. Alors, euh, non. J'ai pas l'impression qu'ils s'épanouissent avec cette activité. Alors, si. Euh, je pense,
0: Je suis pas sûr. Manuel, on t'a pas demandé. Nous, on en a beaucoup parlé parce que... C'est le sujet le plus connu des, des, des haters euh, face aux youtubeurs, etc. Parce que vous prenez pour des
1: restats. Toi qui a
0: un business de vieux... C'est-à-dire euh, -ce <rire> un business -ce qui gagne que, de l'argent, tu veux est dire Est-ce que c'est est bien envoyé, connard <rire> Est-ce que ta boîte, très bien envoyé. ou même toi, avait des haters Bah Bien sûr. Plein Comment ils se matérialisent bah bien qui, sûr. qui sont ces gens Où est-ce qu'ils s'expriment Et bon, qu'est-ce qu'ils expriment fille.
1: Bien sûr, il y a des gens qui euh, n'aiment pas... Pas euh, l'agence, il y a des gens qui n'aiment pas que... Euh, j'ai Moi, en tant que dirigeant, euh, une parole très euh, libre, euh, mm. euh, que je n'ai pas de problème à faire le grand écart entre parler avec des patrons du CAC 40 et faire un podcast avec des youtubeurs. Euh, qui ça Il euh, y, bon, y en a plein. Il euh, y a des gens qui ont énormément critiqué euh, ce que j'avais commencé à faire avec... Euh, YouTube, au tout début, qui m'a permis de comprendre la vie des YouTubeurs et de faire naître Imaquina Influx au bout d'un moment, parce qu'il ouais. fallait que je comprenne en faisant euh, quelle était cette économie et comment elle fonctionnait. C'est intéressant,
0: ça. T'as euh... été toute ta vie entrepreneur,
1: mm -hmm.
0: au bout d'un moment, t'as lancé une chaîne YouTube. Est-ce que ça s'est décuplé à ce moment-là Parce que du coup, t'étais forcément plus public.
1: Oui. Alors moi, j'ai fait un... On va se détendre. J'ai fait un contenu B2B qui parlait d'entrepreneuriat sur YouTube. Autant Bien te sûr, te mais, mais t'avais quand même une section de commentaires. T'avais ouais. un endroit qui permettait euh, ce truc-là Mon écosystème business, mes partenaires, d'autres dirigeants de boîte, euh, certains clients, etc. Regardaient, euh, pour la plupart, euh, la chaîne YouTube avec euh, curiosité, en se disant, mais qu'est-ce qu'il fout Il a pété un plomb hein Pourquoi il fait <rire> des vidéos etc. puis en B2B, c'est très mal vu de se, de se montrer face caméra. Ouais. C'est-à-dire que le succès est toujours collectif et l'échec est toujours individuel. Ouais. Euh, ça, c'est plutôt bien comme leitmotiv. Euh, en fait, et en fait, On travaille en silence, la réussite se chargera du bruit. Exactement. Wow. Magnifique. <rire> euh, et, euh, et, et donc, euh, la parole incarnée, euh, ne pas avoir peur de, de se mettre face caméra, et de donner tes idées, etc. etc. ça, c'est un truc qui n'est euh, pas très bien vu euh, de façon générale dans le monde de l'entreprise. Mais... C'est la différence entre quelqu'un qui dirige une boîte qu'il n'a pas créée et qu'il ne détient plus, ou qu'il ne détient pas, ou qu'il n'a jamais détenu, mmh. et un vrai honneur, cest un fondateur, qui continue à diriger sa boîte. Moi, je n'ai pas de problème à, à parler au nom de la boîte, ou au, au nom de, des gens qui, qui, euh, qui sont associés avec moi et qui continuent à la diriger. Donc une boîte autre que Apple
0: peut avoir des haters,
1: bien sûr. Et est-ce que c'est une mauvaise nouvelle Non, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je suis très content. Que dans le marché de la, de la communication digitale il y a différentes offres de services euh, et, et je suis très content que ne soit pas fait pour tout le monde parce que l'agence la, on l'a construite pour qu'elle ne soit pas faite pour tout le monde. Je, je pense que quand tu as un produit qui satisfait la plus grande majorité des gens c'est que c'est un produit qui, ne, qui, qui finalement a assez peu de personnalité. Ouais, moi j'avoue c'est pour cette raison que je suis très content d'avoir
0: des haters même si ce n'est pas toujours agréable à lire. Mais euh, je sais que je fais au moins quelque chose de différent. Et, et je sais aussi que j'ai fait des choix. Je pense que quand tu as des haters, c'est parce que tu as fait des choix et qu'il bah, y a une communauté à laquelle tu n'as pas envie de parler parce que ce n'est pas le message que tu as envie de raconter. Ce n'est pas, pas le, le public que tu cibles. Donc je pense qu'à partir du moment où tu fais un choix et qu'il est assez marqué et que tu dis des trucs qui sortent un peu du lot et qui ne sont pas complètement inutiles, qui ne sont pas complètement fades, tu as forcément des haters.
2: Moi, je pense que j'ai juste... Euh un moyen euh, à chaque fois d'essayer d'échapper euh, tu sais quand il y a un truc qui marche pas ou que les gens critiquent on me toute wow tout se fait moi je fais mon truc tout seul ça marchera très bien et j'ai vraiment et ça met beaucoup beaucoup de temps à processer ça ah ouais. Ouais. pourtant je sais que c'est important et euh, ma chaîne le reflète bien quand même mm. tu vois je suis passé par plein de phases différentes plein de passions différentes euh, bon c'est compliqué de tenir une audience pendant plus de 10 ans donc euh, tu fais face à tout ça mm. et, et plus tu grandis, plus tu y fais face parce qu'il y a ouais. des gens qui vieillissent différemment, avec différentes passions, avec différents moyens, qui arrivent plus à te suivre, etc. C'est pas évident, mais euh, je sais pas, ça, 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 me, ça me touche différemment. Je sais pas, c'est pas, c'est pas bon, moi ça me, c'est pas, le, ça fait pas du tout partie des premiers critères que je vais regarder du tout quoi, tu vois.
0: Moi j'ai un exemple assez concret, c'est le fait que je parle vite en vidéo. Euh, j'ai beaucoup de gens qui me le font remarquer et parfois de manière assez virulente. Bon, l'exemple, le, le commentaire qui est le plus su, c'est t'es en train à prendre <rire> ?» Quelle horreur <rire> Ça je bouffe ça je l'évoque <rire> plus. Oh, et, et en fait, ce que je dis aux gens quand ils m'en parlent, c'est je leur dis bah t'es pas concentré. Tu parles pas si vite que ça. Si si tu m'entends pas, c'est parce que tu fais autre chose. Et qu'en fait tu le loupes 20 secondes de la vidéo parce que je sais pas, tu regardes ton chat qui fait une connerie ou alors t'es sur un onglet en train d'acheter un truc sur Amazon. Et bah si t'es pas concentré, tu mérites pas d'écouter ma vidéo. C'est un choix qui est, qui est assez drastique, j'en ai conscience. Mais je dis un truc où chaque mot est important parce que je me suis fait chier à l'écrire. Et, et j'ai fait en sorte que chaque phrase soit hyper essentielle à la construction de ma vidéo et pour que tu la comprennes. Si pendant 20 secondes, tu étais occupé à faire autre chose, c'est que tu n'es pas si intéressé par mon sujet. Donc, change de vidéo.
2: Est-ce que tu as compris, Jean-Philippe J'espère qu'il aura compris.
1: Merci, sous, Je te remercie pour cette intervention. <rire> Merci, <Robert. rire> ouais, Je pense que tu as raison, Léo. Je pense que c'est une façon de gérer euh, ce qu'on fait au quotidien et de mériter l'attention. C'est toute la différence entre euh, l'audience et l'attention mmh. euh, se battre pour avoir de l'audience c'est super se battre pour avoir l'attention de son audience c'est beaucoup mieux ayez des haters faites des choix
2: merci les gars la bise bye bye